0: Oke, okay, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk membagi uh, firman ini tentang Minggu Kudus ini menjadi beberapa chapter atau bagian gitu ya. Kalau boleh Bapak Saudara yang senang judul, judul firman hari ini saya bilang King Shepherd and titik-titik dulu. Biar nggak ada spoiler dikit, iya kan? Oke, okay, chapter 1 kita berbicara tentang he came as king of peace. Dia datang sebagai raja damai. Maksudnya apa? Seperti kita tahu hari minggu ini adalah hari minggu palem Bapak-Ibu Saudara. mana waktu itu Tuhan Yesus datang masuk ke gerbang Yerusalem gitu ya. Dia menaiki seekor binatang. Ada yang tahu binatang apa? Binatang apa? Betul. Dia naik binatang next. Dia naik binatang yang namanya binatang keledai Bapak-Ibu Saudara. Boleh di next kak? Nah ini, ini kurang lebih, itu binatang keledai ya, bapak Saudara, itu bukan marmut, bukan tikus, itu keledai. Wow, di sisi sudah ada, zaman Tuhan Yesus di sisi udah ada. Gereja mula-mula, enggak-enggak, ini cuma mau nunjukin kalau ini saya yang gambar gitu doang. Oke Bapak-Ibu Saudara, Bapak-Ibu Saudara mungkin bertanya-tanya, saya juga dulu bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan Yesus datang waktu itu gitu ya, kenapa harus pilih binatang keledai gitu sih? Kenapa enggak naik apa tuh kalau saya nonton film-film Bollywood gajah gitu ya. Konkuren tuh dob dob brog gitu atau naik badak gitu ya. Biar langsung mata semua mata pasti tertuju gitu ya. Atau kenapa enggak naik burung gitu? Kayak sinetron-sinetron Indosiar gitu. Wah gitu. Kenapa enggak enggak naik itu gitu ya? Kenapa sih Tuhan pilih binatang keledai secara spesifik? Ternyata satu alasan pertama ialah ternyata hal itu tuh sudah dibuatkan sebelumnya oleh Nabi Zakaria. Boleh di next Kak? Zakaria 9 ayat 9 eh, pasal 9 ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion bersorak-sorailah hai putri Yerusalem lihatlah rajamu datang kepadamu ia adil dan jaya ia lemah lembut dan mengendari apa Bapak Saudara seekor keledai seekor keledai beban yang muda jadi itu alasan pertama kenapa Tuhan harus datang naik keledai alasan kedua Tuhan ini seolah-olah ketika datang gitu ya, dia mau menunjukkan bahwa dia ini raja yang pasti, dia raja. Tapi bukan raja yang sembarangan, sudah dia adalah raja damai, raja damai, Bapak sekali lagi raja damai. Kenapa demikian? Karena kita tahu pada waktu itu bangsa e, Yahudi di Yerusalem gitu ya, itu sedang dijajah sama suatu bangsa yang namanya bangsa apa? Sejarah sedikit, sejarah. Bangsa apa yang jajah Romawi? Eh, Romawi, Yahudi, Romawi. <gifat> Betul, bangsa Romawi. Bangsa Romawi ini dipimpin sama satu kaisar namanya Kaisar Tiberius. Kok pada bengong? Padahal nggak 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 ini apa nggak kaget apa kok udah, kak Daniel tahu sih namanya kaisar kaisar Tiberius gitu saya karena saya, saya tahu karena saya waktu itu ikut tur Yerusalem ke tur Israel bapak ibu saudara makanya saya berdoa buat bapak ibu saudara yang rindu ingin berangkat ke sana saya berdoa naik kesempatan kita boleh berangkat bareng-bareng Amin Amin yang bilang Amin Jadilah sesuai menurut imanmu Oke berikan kemuliaan buat Tuhan Wow <tuh> Saya juga mau lagi dong, makanya saya bilang tadi kita jalan bareng. Saya nggak mau bawa doang, bawa ibu doang yang jalan, kita jalan bareng. Oke, okay? ajak saya ya. Oke, okay. <laughs> oke, okay, next kak, ini nggak apa-apa ini ibadah kedua. Waktunya lebih lama, saya lebih santai. Oke, okay, ibadah. Uh, jadi saya bilang bahwa bangsa Israel sedang dijajah bangsa Romawi. Saya buat sedikit uh, kayak semacam komparasi ya, antara pemerintahan dunia dengan pemerintah surga, pemerintahannya Romawi dengan pemerintahannya Tuhan Yesus kita yang pertama. Tentara Roma, pemerintahan Roma waktu itu memerintah dengan rasa ketakutan gitu. Ada yang melanggar sedikit dihukum. Maka Tuhan Yesus menawarkan sesuatu yang berbeda, bertentangan gitu Bapak, Saudara. Dia datang dengan damai. Maka saya tulis datang membawa damai. Dan itu sebenarnya sudah ketara kelihatan gitu. Makanya Tuhan Yesus datang itu naik. Waktu masuk ke Yerusalem dia pilih naik keledai. Karena pada zaman itu, bapak ibu saudara ketika bapak ibu saudara masuk ke suatu kota dan bapak ibu saudara itu naik keledai, itu artinya bapak ibu datang dengan damai. Saya cuma mau berdagang, saya nggak mau berperang, gitu. Kurang lebih seperti itu. Beda ceritanya kalau bapak ibu saudara datang ke suatu kota, naik kuda, gitu ya, terus kudanya udah dipakein ornamen macam macem Wah, baru masuk pintu gerbang bapak ibu saudara, saya jamin udah langsung di stop. Ayo, mau ngapain kamu? Gitu. Makanya. Inilah perbedaannya antara kerajaan surga dan kerajaan dunia. Kerajaan surga ini yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus ialah kerajaan yang damai, Babus saudara Next, yang kedua, apa perbedaannya? Yang kedua ialah tentara Roma ini memerintah dengan membebankan pajak. Kita tahu waktu itu banyak pemungut cukai, ya, ada Zakeus, salah satunya waktu itu. Dan sebaliknya lagi, Tuhan itu datang untuk memberi kelegaan. Dia justru malah mengangkat. Beban gitu ya. Dan ini sekali lagi uh, diceritakan oleh uh, kenapa dia naik keledai gitu ya. Karena keledai itu ada yang tahu fungsi keledai gunanya untuk apa? Dia gunanya buat mengangkat mengangkat beban. Jadi kembali lagi kita lihat ada, ada suatu uh, perbedaan yang kontras antara pemerintahan dunia dan pemerintahan surga. Boleh next kak? Dan yang terakhir pemerintahan Romawi itu menghukum dengan kematian. Jadi kalau ada yang melanggar pelanggaran berat mencuri itu udah langsung hukum mati gitu ya. Dan sebaliknya Tuhan datang untuk menaklukkan maut. Ada yang tahu cara Tuhan menaklukkan maut seperti apa? Ada yang berani jawab mungkin? Cara Tuhan untuk menaklukkan maut sangat ironis, bapak saudara sebenarnya. Cara dia menaklukkan maut ialah dia harus mati terlebih dahulu. Agaknya ya bapak saudara saya juga dulu bertanya-tanya kenapa sih? Uh, Tuhan katanya mau menantang maut. Tapi kenapa malah mati gitu ya? Pertama saya enggak ngerti gitu ya. Kemudian uh, setelah saya baca lagi di next silakan. Di Yohanes 12 ayat 24 ini kejadiannya persis setelah Tuhan sudah masuk yang tadi dia naik ke keledai di dan di situ dia masuk ke Bait Allah. Terus kemudian ada orang Yunani menanyakan ini gitu ya. Kenapa uh, perumpamaan tentang itu Tuhan Yesus jelasin, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Jikalau biji gandum uh, tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap apa? Tetap satu, dia tetap satu biji, Bapak Ibu Saudara. Tetapi jika ia mati, biji gandum itu, ya Tuhan Yesus kasih perumpamaan, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi, biji gandum itu harus mati dulu, masukin ke tanah. Baru setelah itu, dia akan tumbuh menjadi menghasilkan banyak buah. Jadi, Tuhan Yesus... Uh, bercerita tentang itu. Jadi kenapa dia harus mati? Ya memang dia harus mati karena kalau dia enggak mati Bapak Saudara, maka yang percaya dipastikan cuma 12 murid dan mungkin ya yang ikut yang ikut uh, perjalanan Tuhan Yesus saja. Kita semua mungkin enggak percaya Bapak Saudara, tapi Tuhan Yesus mati Ya karena supaya kita semua mendapatkan iman kepercayaan bahwa Tuhan Yesus sungguh adalah Mesias, Bapak Saudara. Jadi buat Bapak Saudara uh, minggu Palem ini di Chapter 1 ini bisa dibilang kita maknai sebagai bagaimana Tuhan datang sebagai seorang raja yang membawa sebuah misi keselamatan penting bagi umat manusia. Dia datang buat bapak saudara yang saat ini mungkin berbeban berat. Dia datang buat bapak saudara yang saat ini sedang takut dan khawatir. Dan ini yang paling penting, dia datang bukan untuk kalah dan mati. Amin? Dia datang bukan kalah dan mati, tapi dia datang untuk menang dan bangkit. Berikan tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan Yesus. Next, boleh di next kak. Oke, okay, chapter kedua. He as good shepherd. Dia mati sebagai gembala yang baik. Oke, okay, setelah minggu palem tadi peristiwa selanjutnya uh, yang terjadi adalah uh, Jumat Agung. Hari dimana Tuhan Yesus kita harus disiksa, dipermalukan begitu luar biasa dan sampai dimati di kayu salib. Uh, dulu ketika saya waktu masih kecil atau mungkin teman-teman juga ada yang mengalami gitu ya. Sering gak sih ditanya? Ah, oh, kamu masa tuhannya mati? Ada ya, ada yang sering ditanya gitu. Mungkin teman-teman ada -teman, ya, ada ya. Kenapa sih kamu tuhannya mati? Terus matinya begitu lagi sampai gak pakai baju gitu dibully kita kurang lebih seperti itu terus. Saya juga terus berpikir seperti itu. Saya suka bertanya kenapa ya Tuhan Yesus mau mati gitu ya. Kemudian saya mengerti sekarang bahwa ternyata itu semua Tuhan Yesus lakukan. Karena Dia adalah gembala kita. Yang baik, boleh next. Ya ini juga gambar gembala ceritanya ini ada domba yang kemarin Pak Albert tunjukkan juga pakai kacamata boleh ini next kak ya ini sebenarnya uh, khotbah tentang gembala yang baik Pak Albert juga kemarin sudah sharing jadi mungkin saya bisa lebih cepat gitu ya saya coba recap uh, tentang tugas dan tanggung jawab gembala itu sepertinya seperti apa sih next kak poin pertama oke okay, ini ya yang pertama ialah gembala yang baik ialah mengenal Domba milik miliknya gitu ya. Yohanes 10 ayat 14, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi ada hubungan timbal balik. Tuhan mengharapkan kita mengenal Dia juga, karena di sini ditulis domba-dombaku mengenal Aku. Oke, jadi gem gembala yang baik itu dia nggak cuma tahu domba-dombanya, Bapak -bapak saudara. Dia itu benar-benar mengenal gitu. Tahu dan mengenal itu dua hal yang berbeda, ya. Setuju, ya, Bapak-bapak, saudara, ya. Tahu itu contohnya gini: kalau tahu itu, mungkin saya tahu sama Messi, gitu. Semua suka sepak bola, ya. Saya tahu Cristiano Ronaldo, tapi sebaliknya, apakah Cristiano Ronaldo kenal saya? Belum tentu, <guruh> apa tidak mungkin? <guruh> Belum tentu, ya, Bapak-bapak, saudara, kecuali dia nonton YouTube dari khotbah. Jesus Center Church, mungkin dia baru, oh ini namanya Daniel, enggak penting. ya Itulah bedanya tahu dan mengenal, Bapak Saudara. Tuhan itu, gembala kita yang baik itu mengenal, bukan cuma tahu, Bapak Saudara. Jadi saya cuma mau bilang, gembala kita, Tuhan Yesus itu benar-benar mengenal kita, baik, buruk kita, mungkin kesukaan kita apa, terus talenta kita apa, Tuhan Yesus itu benar-benar tahu, gitu Bapak Saudara. Bahkan di sini di di Yeremia juga ditulis gitu ya sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Tuhan tuh udah kenal kita, Tuhan tuh udah merancangkan si A ini mau jadi seperti apa, dia akan seperti apa nanti di kehidupannya gitu Bapak Saudara. Next, secara cepat, gembala yang baik yang pasti mengarahkan jalan. Paulbert kemarin udah sharing begitu banyak tentang ini bagaimana gembala yang baik itu yang pasti mengarahkan kita ke rumput yang hijau, bukan ke jurang. Terus juga Tuhan bilang bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Di poin ini saya mau cuma bilang, sebenarnya Bapak saudara, selama kita dengar baik, saya bilang selama kita dengar baik suara gembala kita gitu ya, maka seharusnya itu tidak ada yang namanya uh, kekecewaan dalam hati kita nggak ada itu yang namanya kegagalan dalam hidup kita. Selama kita mendengar gembala kita ya. nggak ada yang namanya sakit hati, kecewa, kegagalan itu nggak ada Bapak-Bapak saudara. So hari ini saya cuma mau bilang dengar baik suara gembala kita. Amin. Yang mau boleh lambaikan tangannya. Amin. Cuma masalahnya Bapak-Bapak saudara sekali lagi. Samanya kita sama domba ialah ya kita suka jalan sendiri. Bener ya. Kita merasa ah ngapain sih diatur-atur. Toh hidup cuma sekali. Ya suka-suka gue gitu kan, gue mau hidup apa uh, semau gue gitu kan. Dan ini yang bahaya bapak saudara, karena ketika kalau domba itu berjalan sendiri, yang ada dia nyasar masuk ke parit, masuk ke jurang gitu. Bagaimana dengan kita? Kalau kita berjalan sendiri menurut pemahaman kita, saya kemarin baru dapet, nggak ada di slide, nggak ada di slide ini. Buat bapak saudara yang bawa uh, uh, Alkitab bisa dibuka di Mazmur 49 ayat 14 sampai 15 saya tunggu sembari saya ambil lapas oke baca uh, firman Tuhan berkata demikian jika kita tidak mengikuti suara Tuhan inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri jadi ini orang cuma percaya sama dirinya sendiri ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati digembalakan oleh maut itu Bapak saudara konsekuensinya jika kita tidak mendengar baik suara gembala kita. Ada amin? Amin. Tegang nih. Oke, okay, next. Ini adalah tugas gembala yang ketiga yang menurut saya juga paling penting. Ialah melindungi kawanan dombanya. Bahkan sampai rela mati memberikan nyawanya. Wah, Bapak bisa langsung kaget. Emang ada seorang gembala yang memberikan nyawanya? Ada? Nah, ini udah ada ceklunya sebenarnya. Ada yang tahu siapa kakek buyut dari Tuhan Yesus yang juga seorang gembala? Siapa? Daud, betul. King David. Di 1 Samuel 17:34 sampai 35 Bapak Saudara bisa baca sendiri bagaimana Daud waktu itu ketika dia kehilangan dombanya gitu ya. Dan bahkan di situ tulis dombanya itu sudah di posisi diterkam singa, betul ya? Sedang diterkam singa ya. Si Daud ini nggak pikir panjang babi saudara dia langsung tergap itu singa dan dia lawan bahkan nggak cuma singa babi saudara beruang pun dia hadapin. gitu ya ada yang berani sini lawan singa sama beruang kamu berani kamu pasti berani sama the depu kan? <laughs> ada yang berani pasti nggak ada ya ba saudara ya dan si Daud ini waktu itu tuh ditulis ayatnya ini dia posisinya itu belum menjadi raja loh dia ini masih seorang gembala dan di situ kalau Bapak dan saudara teman-teman udah pernah baca di ayatnya juga. Daud itu masih yang posisinya mungil, kemerah-merahan, kayak personil boyband gitu ya. Tapi dia udah begitu berani melawan singa. Wah ini gambarnya mungkin gak, gak cocok itu agak keker gitu ya. Oke, terus mungkin Bapak dan saudara bilang, ah, tapi itu kan zaman dulu, Kak Daniel gitu kan. Ya mungkin gembala-gembala zaman dulu kan gak punya mata pencarian, jadi mereka lebih berani gitu ya. Saya juga pikir e, demikian gitu ya. Mungkin zaman sekarang mana ada sih gembala yang e, mau mati gitu ya. Ya mungkin memang tidak se-ekstrim Daud gitu ya. Tapi ternyata prinsipnya itu sebenarnya masih ada Bapak-Ibu Dan ini saya dapat e, waktu perjalanan kami ke Israel. Jadi ketika kita naik bis gitu ya. Ada di suatu dataran tinggi gitu. Terus e, gaetnya bilang. Sebelah kanan adalah suku Bedouin. Pertama saya kan agak ngantuk-ngantuk naik bis gitu kan. Suku Bedouin apa nih? Terus saya melek dikit. Di situ ada kawanan domba banyak gitu ya, terus ada satu dua orang gitu kalau nggak salah. Terus dia mulai jelaskan gaibnya, ya karena saya udah ngantuk saya pikir oh, udah saya simpan dulu, nanti saya uh, googling atau dari YouTube gitu ya saya cari tahu tentang suku ini. Jadi suku Bedoin ini adalah suku yang uh, hidupnya itu nomaden, dia berpindah-pindah gitu dan mata pencarian mereka ya menjadi gembala gitu ya. Dan saya lihat videonya, terus saya menemukan satu ya ini gambarnya saya menemukan bahwa mereka ini punya, apa, dalam menjaga domba-dombanya, dia bikin kandang kayak gini, Mbak saudara dari batu gitu ya. Dan semuanya sama, ada satu celah gitu ya, ada kayak semacam pintu dari tumpukan batu itu selalu ada celahnya gitu. Kemudian saya bingung, e, ini buat apa gitu ya. Oh, terus logika saya jalan, oh pasti ini buat si dombanya itu pasti masuk ke situ kan ya. Kita pikirannya sama ya. Tapi pikiran yang kedua saya bingung ialah, tapi mana pintunya? Gitu kan, ini semua batu gitu, mana pintunya gitu kan, kenapa nggak ada pintu kayu gitu atau apa gitu ya? Kemudian setelah lihat video itu lagi lebih lanjut boleh di next kak. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika domba itu semua udah masuk, yang menutupi celah itu siapa? Bapak Ibu Saudara lihat, si gembalanya itu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi dia masukin dulu domba-dombanya, masuk semua, udah dia akan duduk di situ, bahkan bermalam di situ, bahkan tidur di situ, menjaga domba-dombanya. Prinsip ini langsung saya ingat, oh ternyata benar Tuhan itu gembala yang baik, bahkan dia rela memberikan nyawanya, gitu mengorbankan. Karena ini ya, mungkin, mungkin zaman sekarang uh, binatangnya jauh gitu kali ya. Tapi prinsip itu saya dapat gitu ya, sama gitu. Kemudian next. Saya juga ketika membaca ini sempat bingung gitu ya, kenapa sih Tuhan Yesus ketika uh, membawakan uh, renungan tentang gembala yang baik ini selalu dia bilang Akulah pintu, Akulah pintu. Nih seperti contoh Yohanes 10 ayat 7 dia bilang apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya Akulah pintu ke domba-domba itu. Terus next kak, kemudian di ayat 9-10 diulang lagi. Akulah pintu. Barang siapa melalui aku, bla bla, bla bla pencuri datang. Nah setelah saya melihat tadi gambar yang suku Bedoin, baru saya sadar. Oh ternyata pintu adalah ketika di mana Tuhan Yesus sebagai gembala kita yang agung menggunakan tubuhnya sendiri sebagai pelindung untuk melindungi kita domba-dombanya itu agar jangan sampai dicuri oleh si pencuri siapa pencurinya di sini iblis bapak-bapak saudara si iblis ini misinya cuma satu mencuri kita dari terang kemuliaannya Tuhan membawa kita masuk ke dalam neraka gitu ya menjadi terhilang tersesat dalam dosa itu tugasnya iblis cuma itu aja tapi makanya Tuhan begitu sebagai gembala kita yang baik luar biasa dia apa memasang badan menutupi kita supaya kita itu tidak tersesat, bapak ibu saudara. Saya so, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita, sang gembala yang baik, sang gembala yang agung. Wow. Dari situ saya dari ketiga peran itu ya, bapak-bapak saudara, saya belajar bahwa. Uh, ya iya, memang itu kenapa Tuhan Yesus har harus mati untuk kita. gitu ya? Karena ya Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Dan sebagai gembala yang baik, udah, sudah menjadi tuk, tanggung jawabnya Tuhan untuk melindungi dan membawa kita domba-dombanya yang sudah terlanjur tersesat ke dalam dosa, kembali ke jalan yang benar. Sebab Yesaya 53 ayat 5, nggak ada di slide sekali lagi buat Bapak Sudara yang bawa kitab. Yesaya 53 ayat 5, karena sesungguhnya, Kitalah sebenarnya yang harusnya dihukum bapak saudara. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh kejahatan kita umat manusia. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. So at first place awalnya itu seharusnya kita yang harusnya dihukum bapak saudara bukan Tuhan. Karena dia itu manusia yang sempurna tidak bercacat celamin, Dia gak ada sama sekali gak ada dosa tapi dia mau lahir dan uh, datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita Bapak-bapak saudara. Dan di jalan, ayat ini sangat jelas ya, karena kita sebenarnya yang harus dihukum bapak, -Bapak saudara. Terus oke, okay, terus apa apakah kisah ini berakhir di hari Jumat Agung, Bapak-bapak saudara? Apakah kisah ini berakhir ketika Tuhan Yesus mati? Kisahnya apakah berakhir di situ? Kalau berakhir di situ Bapak Ibu Saudara saya yakin tempat ini nggak bakal penuh. Bahkan saya yakin mungkin Bapak Ibu Saudara uh, tidak akan hadir ke gereja. sih, karena bedanya bedanya Tuhan kita dengan tokoh agama lain ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita itu ketika dia mati di hari Jumat Agung gitu ya. Di hari ketiga ketika Maria Magdalena dan uh, teman-temannya gitu datang ke kubur Tuhan Yesus. Ketika Simon Petrus dan muridnya yang lain datang ke, ke dalam kuburnya gitu ya. Yang mereka lihat apa? Yang mereka lihat adalah batu yang terguling. Mereka masuk lagi. Kemudian mereka lihat apa? Yang mereka lihat adalah kain yang sudah terjatuh rapi di kuburnya Tuhan Yesus. Kemudian mereka masuk lagi. Apa yang mereka lihat? Mereka nggak lihat apa-apa. Karena Tuhan Yesus kita sudah bangkit, Amin? Dia sudah bangkit. Dia, dia tidak cuma bangkit, dia hidup untuk selama-lamanya. Yang setuju berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita? Sorakan Haleluya. Oke. Okay. Next, kak. So, this is uh, bagian terakhirnya. Boleh di next saja, apa-apa. Final chapter. He rises as our savior. Dia bangkit sebagai juru selamat kita. Jadi, kisah ini enggak berakhir di hari Jumat, seperti yang tadi saya bilang. Kisah ini enggak berhenti ketika dia mati karena dia bangkit sebagai juru selamat kita. Oke, next. Jadi, kembali waktu itu, ketika kami ke Israel, Bapak Saudara, kami berkunjung ke bukan satu, tapi dua, dua tempat sekaligus yang uh, dibilang itu adalah makam dari Tuhan Yesus. Jadi, apakah benar makam Tuhan ada dua? Tidak, bukan seperti itu, benar, Maksudnya, mereka ini masing-masing punya klaim bahwa sebenarnya Tuhan Yesus ada di situ, gitu ya, waktu dimakamkan, gitu ya. Kemudian, ya, kami berkunjung seperti biasa, terus ketika kami ke Garden Tomb, gak bagus banget, baik banget, terus dia sharing tentang fakta-fakta, gitu ya. Bahkan, dia nunjukin ini adalah bukit yang dipercaya adalah bukit Golgota. Saya perhatiin kok, kok gak ada kayak gambar tengkorak, iya karena hidungnya kemarin longsor, <gih> hidung bukit gol longsor, wah ini kurang skincare dia udah <gih> jadinya longsor. <gih> Kemudian ya cuma ada satu perkataan yang menarik dari si guide-nya ini kepada saya, uh, kepada kami gitu ya, dia sambil menunjukkan foto-foto gitu bukti-bukti uh, harusnya di sini nih Tuhan Yesus uh, dimakamkan, ini adalah penggilingan anggur dan lain. Tapi ada satu statement yang uh, menurut saya menarik, dia bilang begini: Memang mungkin Bapak Saudara bingung uh, kenapa sih ada dua tempat gitu ya, Cuma uh, di sini kami cuma mau bilang, dia bilang gitu gak dia bilang gak penting dimana Tuhan Yesus itu mati dan dikuburkan. Karena yang paling penting itu Tuhan Yesus kita itu bangkit. Wah, terus saya bilang, oh ya benar juga ngapain kita pusing-pusingin gimana dia uh, dikuburkan, ya toh karena dia udah bangkit. Kita nggak akan bisa menemukan jasadnya. Amin Bapak, -Bapak Saudara. Dan itulah yang paling penting. Cuma terus saya ingat. banyak daripada kita itu fokus kepada kematiannya. Bahkan murid-muridnya itu fokus kepada kematiannya. Maria Magdalena pun fokus kepada kematiannya. Makanya ketika mereka datang mereka kaget. Waduh kubur Tuhan, eh mayat Tuhan kemana nih? Jasad Tuhan kemana nih? Karena mereka fokus kepada apa? Mereka fokus pada kematian. Mereka nggak fokus tentang bagaimana Tuhan mereka itu sebenarnya sudah bangkit, Bapak, Ibu, Saudara. Kita juga sering merasa seperti itu. Kita sering merasa, uh, ah, saya sudah gagal. Terus, saya merasa iman saya sudah mati. Ya, udahlah, buat apa lagi saya ke gereja gitu-gitu. Tapi, Siang hari ini izinkan saya untuk mengingatkan kembali buat Bapak Saudara, jangan fokus kepada kematian, jangan fokus kepada kegagalan tetapi fokuslah kepada kebangkitan, fokuslah kepada uh, kemajuan dari kepada setiap Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Boleh next Kak. Ini di next saja. Oke. Okay. Oke, okay, kita langsung-langsung masuk ke bagian uh, selanjutnya. Ini adalah Laut Mati. Mungkin Bapak Saudara yang minggu lalu hadir saya gunakan persis foto yang sama. Kenapa? Karena foto setelah ini selanjutnya ini udah udah nggak karuan gitu ya. Kan ini foto yang paling bagus setelah itu kita ada yang mandi lumpur, mana Komikal Komikal udah jadi manusia rawa ya. Terus kalau Albert juga udah pasti ngilang. Jadi waktu itu ketika kami datang bukan laut matinya yang jadi objek wisata. Ya, ketika kami datang, kami lah yang jadi objek wisata orang-orang bule pada fotoin kita karena kita pada nora Uh, pada ngambang gitu ya. Colbert udah ngambang ke sana sama orang bule, orang bulenya kabur gitu. Jadi kita harus share pakai foto ini karena ini foto ini yang paling bener gitu ya. Oke, ini ada fakta laut uh, sebelumnya, sebelumnya sorry Sebelumnya saya mau tunjukin ini fakta laut mati, bapak saudara. Kalau bapak saudara Google saat ini juga bisa ditemukan bahwa laut mati itu adalah titik yang paling rendah dari permukaan bumi. Tapi lucunya Bapak Saudara, walaupun dia di titik terendah, fakta kedua ialah laut mati itu dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Jadi kalau Bapak Saudara punya sakit kulit, kadas, ku, panu, kurap gitu ya, datang ke situ, dipercaya bisa sembuh. Dan fakta yang ketiga, cuaca di laut mati itu selalu cerah. Saya belum bisa buktikan karena saya cuma beberapa jam di sana gitu ya. Tapi ini menurut Google. Dari situ saya dapat... Dapat apa ya? Dapat impresi kok bisa ya di tempat yang paling rendah gitu, yang paling kacau bisa dibilang, malah ada kehidupan, malah ada kesembuhan di situ seperti itu. Kemudian Tuhan ingatin satu buah statement boleh di next begini: When you are at lowest, always look to the highest. Ketika bapak ibu saudara merasa bapak ibu saudara saat ini di posisi paling bawah diinjak-injak orang, saat ini mungkin bapak ibu saudara merasa saya Gagal gitu ya, gagal total. Saat ini teman-teman mungkin pemuda merasa, saya udah gak punya masa depan kok Daniel, saya udah gak kerja dan kuliah saya, begini-gini aja, saya udah di paling rendah. Siang hari ini saya mau ingatkan, saat teman-teman atau bapak ibu saudara ada di posisi paling rendah nih, saya ngomong paling rendah, karena udah gak ada lagi di bawah kita. Selalu lihat ke apa? Selalu lihat ke yang paling atas. Selalu lihat Tuhan, bapak ibu saudara. Ada amin? Ada amin? Yes. Saat kita merasa udah gak ada harapan lagi, selalu lihat Tuhan Bapak-Bapak saudara. Terus next, impresi apa yang kemudian saya dapatkan lagi gitu ya bapak, -bapak saudara. Ketika itu uh, yang tadi saya bilang kan banyak kayak komikel ngambil uh, lumpurnya gitu dibalurin ke badan. Terus ada juga beberapa peserta melakukan hal yang demikian. Kemudian saya, uh, waktu kita keluar gitu ya juga bahkan lumpurnya itu dijual Bapak-Bapak saudara. Berapa dolar gitu, lumayan mahal ya kalau nggak salah. Lumpurnya itu yang di bawah itu Bapak, -Bapak Saudara diambil, terus diolah terus bisa digunakan sebagai kosmetik. Itu kalau Bapak, -Bapak Saudara pegang lumpur aslinya ya dari lautnya itu bau Bapak, -Bapak Saudara. bener ya? Bau comberan beneran. Tapi tapi uh, hal yang buruk itu, hal yang paling dalam mengendap itu itu bisa dipakai Bapak, -Bapak Saudara, bisa menjadi kosmetik bahkan dijual ke seluruh dunia. Kemudian Tuhan ingatkan demikian Bapak, -Bapak Saudara. Ketika mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara merasa berada di ruangan yang gelap, nggak tahu nih saya mau maju atau mau mundur nih. Saya nggak tahu apakah saya lanjutkan pekerjaan ini, apa saya cari pekerjaan yang lain, apakah saya lanjutkan kuliah saya di tempat ini, apa saya harus pindah, apakah saya harus uh, memilih perempuan ini atau memilih perempuan yang lain gitu Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini Bapak Ibu Sudara sedang ada di dalam kebingungan atau lebih parah mungkin. Saya merasa saya udah nggak punya masa depan kak Daniel. Saya merasa saya udah, saya sudah hancur gitu ya. Halo, jangan-jangan, jangan-jangan ya. Sebenarnya itu harapan bapak ibu saudara teman-teman itu bukan dalam keadaan terkubur, tapi dalam keadaan tertah, tertanam. Bapak saudara tahu pengertian tertanam? Artinya memang dia di dalam, artinya memang dia di dalam tanah. Tapi one day, one day waktunya Tuhan. Bapak-Ibu Saudara akan mulai lihat tunas-tunas mulai bertumbuh. Bapak-Ibu Saudara mulai lihat semua harapan Bapak-Ibu Saudara akan menghasilkan buah. Bahkan Bapak-Ibu Saudara mungkin melihat anak-anak Bapak-Ibu Saudara diberkati. Amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk TNN Yesus kita. So it was not buried, it's planted. Amin. Yes. Woo. Luar biasa Bapak-Ibu Saudara ketika saya menyiapkan firman ini. Saya sendiri pun merasa diberkati luar biasa gitu. Kita pulang hari minggu kalau gak salah. Hari Senin saya benar-benar gak ada bahan. Bicara zero. Tapi mungkin, mungkin jet lag juga gitu ya. Mungkin jet lag gitu ya. Saya siapin firman ini dari jam 11 malam. Tuhan mau ngomong apa sih buat jemaat Tuhan. Saya juga capek gitu ya. Terus saya siapin firman. Sampai firman cari-cari. Dan Tuhan ngomong ini. Kamu kasih firman yang bisa melegakan setiap jemaat. Kamu kasih firman yang bisa memberikan pengharapan. Kamu kan bawa firman untuk anak-anak kan? Kamu harus kasih firman yang benar-benar bisa membangun masa muda mereka. Biar mereka bisa melihat bahwa sungguh di depan ada hari esok yang lebih baik. Amin. Bahwa sungguh di depan itu ada kemuliaan Tuhan yang siap Tuhan nyatakan. Yes. Di waktu yang tepat. Amin. 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 Mari kita berdoa Bapak-Ibu -bapak, Saudara, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Allah Bapa kami yang datang kerajaan surga, kami hanya bisa berbilang terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau sungguh baik, Tuhan, dalam hidup kami, Tuhan. Bagaimana Engkau datang, Tuhan Yesus, ke dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus, bukan sebagai raja yang memberontak, Tuhan Yesus. Engkau datang, ke dalam kehidupan kami, sebagai raja yang penuh dengan damai, Tuhan Yesus. Engkau datang ke dalam kehidupan kami, bukan memberi beban, Tuhan Yesus, tapi sebaliknya, Tuhan, Engkau mengangkat beban kami, Tuhan Yesus. Engkau mengangkat setiap kekuatiran kami dan menggantikannya dengan damai sejahtera Tuhan. Thank you Lord. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus punya Tuhan, gembala kami yang baik, yang mengenal pribadi kami, lepas pribadi Tuhan Yesus, yang menuntun kami ke rumput yang hijau bukan ke dalam jurang Tuhan Yesus. Kau adalah Tuhan yang rela mati untuk kami supaya kami yang percaya tidak hanya hidup Tuhan, tapi hidup dalam kelimpahan ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus, Kau adalah Tuhan Yesus kami, Sang Juru Selamat kami, yang bangkit Bapa, Agar kami, setiap kami yang percaya, yang saat ini lemah Tuhan Yesus, kami akan beroleh kekuatan. Yang saat ini sedang takut Tuhan Yesus, kami akan mendapatkan pengharapan Tuhan Yesus. Yang saat ini sedang sakit, kami pulang, kami akan sembuh Tuhan Yesus. Karena kuasa bilur darahmu Tuhan Yesus, kuasa salibmu Tuhan Yesus, kuasa kebangkitanmu Tuhan Yesus, ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami yang saat ini merasa tidak ada harapan Tuhan Yesus, kami merasa semuanya gelap Tuhan Yesus. Kami percaya, one day Tuhan Yesus, suatu hari nanti Tuhan kami lihat. Tumbuh kami Tuhan Yesus Tunas-tunas kami mulai tumbuh ya Bapak Buah-buah kami mulai bertumbuh ya Tuhan Bahkan kami akan menghasilkan buah yang begitu lebat Tuhan Yesus Yang bisa kami nikmati dan kami seberikan kepada sekitar kami Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Hambamu sudah selesai Tuhan membagikan firmanmu Tuhan Sesuai yang kau perintahkan ya Bapak Hambamu percaya Tuhan mungkin hambamu sudah selesai Tapi engkau belum selesai untuk setiap jemaah di sisi ya Bapak biarlah engkau terus berbicara kepada setiap mereka ya Tuhan melawat mereka Tuhan Yesus terima kasih ya Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur sama-sama kita katakan amin, amin.